0: Começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, seu host, e hoje eu estou aqui com dois veteranos aqui à minha esquerda. Fazia tempo que não vinha, hein? Meu grande amigo João Capelotti. Tudo bem, João? Opa, tudo certo, pessoal? O João, que é o nosso embaixador da liberdade do Salve Melhor Juiz, né? Já gravou vários programas sobre liberdade, <risos> liberdade de imprensa, direito e humor, liberdade de expressão. É sempre com ele, né, João? Isso aí. Muito bem, João, e aqui também, à minha frente, outro veterano que gravou com a gente sobre inteligência artificial no direito, meu caro amigo Roberto Pompeu, tudo bem, Roberto Pompeu? Boa noite, Thiago, João, estamos aí, mais uma. Muito bem. E no programa de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre essa nova lei que foi aprovada aí no mês de agosto, né? foi sancionada no mês de agosto, na verdade, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018, que promove aí mudanças importantes no uso e nas formas pelas quais os dados pessoais serão é, armazenados, utilizados e tratados por empresas e pelo poder público tanto dados no mundo online quanto no mundo offline. É uma questão bem interessante que envolve direito e tecnologia. Por isso eu trouxe aqui o Pompeu, que é o nosso especialista nas tecnologias jurídicas. E aqui o John também, que é nosso especialista. Fala também, estuda também questões de tecnologia. E é o cara que entende sobre a, até onde pode né, fuçar nos seus direitos de personalidade. <risos> Muito bem. Então, antes de nós passarmos para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe de contribuir com o padrinho, a partir de um R$1,00 por mês você ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Então, pessoal, a lei que foi sancionada aí em dia 13 de agosto de 2018, de fato, ela só vai entrar em vigor em 2020, né? em fevereiro de 2020, porque ela está na chamada vacácio legis aí de 18 meses, né? que é um período de preparação para as empresas e para o poder público se adaptarem às motivações. Por ser uma legis de 18 meses, já dá para se ter uma ideia de que muita coisa se alterou, muita coisa vai ficar diferente e as pessoas vão ter que estudar bastante para entender que mudanças foram essas. Essa lei, a, é, que chamem, também conhecida como LGPD, ela é uma lei que, enfim, trata a questão de dados e dados pessoais. Então, acho que a gente pode partir de uma questão de vocabulário básico. O que são dados pessoais do ponto de vista jurídico.
1: Bom, a lei trouxe uma definição, não necessariamente a definição que é, que é adotada pela, pela doutrina, mas no artigo 5º tem um pequeno glossário dos termos utilizados na lei, e dado pessoal uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Sempre pessoa natural. Natural. E, então a pessoa jurídica ela está fora da, da, do âmbito de proteção dessa legislação, essa que foi voltada para a pessoa natural.
0: A pessoa jurídica seria a lei de, de propriedade industrial, essas outras
1: questões. Outras né? legislações. Tá. E o dado pessoal sensível também é definido quando tem relação com origem racial, étnica, religio, convicção é religiosa, opção política, filiação a instituições sindicais, religiosas, filosóficas, etc. Vida sexual, saúde... Dados. O meu
0: nome é um dado, certo? O teu nome sentido. é um dado. O meu CPF é um dado também? Sim, senhor. Meu RG, minha altura, meu peso?
1: Absolutamente é, tudo A tua que altura considera... e teu peso, eu acredito que já cai <risos> na categoria de dado sensível. Porque é um dado biométrico e está expressamente hum. colocado como dado sensível.
0: Entendi. Então, a minha impressão digital é um dado sensível. Totalmente. Entendi. Assim como a íris do meu olho.
1: Teu batimento cardíaco, teu colesterol...
0: Minha condição de saúde, é.
1: etc, Não. etc. Não. Muito bem. A
2: respeito desse conceito de dados, tem gente que diz que ele é muito amplo, tem gente que diz é, que ele precisa de ajustes. Uma organização chamada Internet Lab, que é um centro de pesquisa em direito e internet, é, entrevistou algumas pessoas a respeito desse conceito de dados que está na, na lei e teve gente que disse que o texto é ok, porque é praticamente idêntico ao conceito de dados da, é, do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Tem gente que diz que ele precisa de ajustes porque ele é amplo demais, porque... É, do modo como a lei está, praticamente todos os dados relacionados a uma pessoa são considerados dados para efeitos legais e isso recebeu uma crítica por, por parte do, do Google, né, que foi um, um dos entes entrevistados pelo, pelo, por esse grupo de pesquisa. E teve gente, por exemplo, ligada a setores de proteção ao crédito que disse que esses, essa definição precisa de ajustes é, principalmente é, no que diz respeito à proteção do crédito. Então, por exemplo, a, a pessoa do Serasa, que foi entrevistada por essa equipe, ela disse que é, dados como documentos oficiais de identificação, eles não é, deveriam ser objeto de uma proteção muito maior, porque eles é, são relevantes para a identificação de fraudes, por exemplo
0: por exemplo, o RG e o CPF. CPF. Então, essa é uma questão. O RG e o CPF são dados pessoais, eu consigo entender isso, mas eles são públicos ou privados? E há uma diferença em falar isso? Porque é o estado que emite, enfim...
2: É uma via de mão dupla aí, né? Então, por mais que sirva para conferir, atrelar um nome a uma determinada identidade, por outro, acho que também se pode pensar na utilização indevida desses dados é, por pessoas com o objetivo realmente de, de, de fazer fraudes. Então, é, não sei, fazer uma declaração de, um, de uma determinada pessoa, eu, João Paulo, RG, número tal, CPF, número tal, acho que isso acaba conferindo uma credibilidade a, a, a documentos e isso, às vezes, escapa ao nosso controle, né?
1: É, a questão é que se o dado for considerado um dado público, ele está tá numa exceção da proteção da lei. Então, um dado público, até por motivos óbvios, ele não teria como ser protegido como uma informação sigilosa, um... Apesar de ser um dado pessoal, você não tem como ter um controle de uma utilização fraudulenta. Se você tem um dado que é objeto de, de registro público, por exemplo, como que você vai controlar o acesso a esse dado?
0: Por exemplo, o fato de que você é dono de uma casa, o cara pode ir no Exato. território de registro de imóveis... e
1: verificar. E... e junto com isso, ele vai verificar também o teu CPF, uhum. teu RG. Então, tem informações que são de difícil controle nesse âmbito, porque você vai conflitar dois tipos de interesses. O registro público, que é por natureza público, e o dado pessoal que não que vai merecer uma proteção aqui na, na lei.
0: E, e por que, que é importante, então, é, essa nova lei ter entrado aí no, no passado no Senado, na Câmara e ter sido sancionada, ainda que tenha alguns vetos, como a gente vai ver, para a regulação dos dados pessoais? Qual que é a importância dos dados pessoais é, na nossa sociedade, no seu sentido econômico e também no seu sentido jurídico?
2: Eu acho que essa questão explodiu principalmente por conta do, do escândalo Cambridge Analytica e, antes dele, pelo, pelas revelações do Edward, do Edward Snowden é, a respeito do monitoramento que nós sofremos ao utilizar a internet. É, basicamente, esses dois casos revelaram o, o tanto que é, os nossos rastros digitais são acompanhados por, por empresas ou por organizações governamentais por motivos que vão desde segurança a direcionamento de, de publicidade, principalmente, que é o que está atrelado ao modelo de negócio da maior parte dos aplicativos de internet. É, e ultimamente isso tem sido muito ligado também à, à interferência é, desses mecanismos de, de, de percepção das nossas preferências. É, na modulação do jogo político. Então, é, se antes a questão era só a, a, a possibilidade de conhecimento dos nossos gostos, dos nossos hábitos para direcionamento de publicidade que potencialmente nos agradaria mais, é, o escândalo do, da eleição do, do Trump e do Brexit, que, que envolve a Cambridge Analytica, acaba é, colocando em pauta a utilização de conhecimentos e preferências políticas para o direcionamento de eleições. né? Então, a nossa autodeterminação política, o próprio funcionamento da democracia, do modo como nós a, a concebemos, está sofrendo alterações é, potencialmente muito perigosas.
1: É, na questão da liberdade, que você trata de maneira, aliás, bem mais profunda do que eu, quando a gente pensa que tem uma liberdade, pelo menos de pensamento, porque liberdade de expressão, eu já não, não acredito muito nesse direito fundamental. Não acredito que o tenhamos. E começo a duvidar até da liberdade de pensamento. Você fala assim, teu pensamento, você pode pensar o que você quiser desde que...
0: Eu não descubro ou... o que você está pensando.
1: É, mas <risos> só que quem disse que eu estou pensando o que eu estou pensando? Nesse nível de manipulação de dados que a gente chega e, e de retorno desses dados é você tem, às vezes, um direcionamento da opinião. Sim. Aquilo que você imagina que é uma opinião, será que é uma opinião sua mesmo? É você uhum. que pensou naquilo, você está replicando algo que você ouviu tanto. Na verdade, se a gente for extrapolar um pouquinho mais isso, a gente, desde que nós nascemos, somos adestrados de uma determinada maneira. Então você sofre uma educação institucional, familiar, que vai te direcionar para um, um certo caminho. É raro você ver alguém fugir muito, muito disso. A tua formação, a tua bagagem.
2: É, e aí agora tem o contrafluxo disso também, que é esse chamado fenômeno da pós-verdade, né que você tende a... a considerar verdadeiras as informações nas quais você acredita, né? Não necessariamente efeito o que bolha. é de fato, né? Na, nas redes
1: sociais.
0: Né? Eu fico pensando bolha. eu que estudo autoritarismo, fico lendo artigos sobre nazismo, fascismo, etc. Vocês vão achar que eu sou nazista e fascista pelos meus rastros digitais, <risos> <risos> né? É de começar. a se preocupar, não, Você não é. Né? E aquela suástica ali atrás. De você? <risos> não me denuncia, Pompeu! <risos> Muito bem. Então essa nova lei, ela agora ela acaba tornando, eu não sei se o termo correto seria mas ela tenta diminuir ou impedir vários tipos de usos é, dos dados pessoais que antes eram comuns no meio online e também no meio físico, né? E aí a gente trouxe alguns casos aqui pra gente é, trabalhar um pouquinho e ver como é que os dados eram tratados, para depois a gente ver como que eles terão que ser tratados posteriormente a fevereiro de 2020. O primeiro é o caso da Target que o Pompeu nos lembrou aqui antes da gravação. Pompeu, conta um pouco esse caso da Target, essa importante loja de departamento aí americana. Esse
1: caso foi uma referência nessa questão da, da análise de dados, Big Data, porque essa empresa, que é uma loja de departamentos americana, ela a partir dos dados dos seus clientes, principalmente das suas clientes, ele conseguia detectar quem estava grávida e a partir daí oferecer determinados produtos, serviços, o que fazia, inclusive mandando brindes para chamar a pessoa para comprar outros produtos. E O caso veio à tona quando eles enviaram um, um brinde de grávida para uma moça, menor, adolescente, e o pai da menina ficou muito zangado, deu uma bronca na, na loja, etc. Eles se desculparam, foi um engano, uma análise equivocada dos dados, mas dias depois o, o sujeito apareceu de volta na loja, ele se desculpando, que a menina estava grávida, <risos> sabiam antes da, da própria família... Que sai antes dela mesma. Isso é Pela assustador. pesquisa, quem sabe ela estava só desconfiada, pesquisando algumas coisas, a partir daí já constataram.
0: Começou a pesquisar carne e bebê? Essas não, às vezes
1: até nem isso, coisas anteriores, né? Assim, Determinas sintomas uhum. ela tá enjoada, será que pode ser gravidez? Olha aí. Ela tá com uma desconfiança, ainda não, ainda não confirmada e.
0: E lá, isso aí é invasivo? Juridicamente, isso aí é uma invasão de privacidade?
1: Vai lá, João. Deixo pra você. Essa, essa é espinhosa. <risos> uma perspectiva
0: de teoria geral. Não precisamos resolver o assunto
2: pra todo sempre, mas como, como é que é? Eu acho que é, né? É, é uma, uma informação muito, muito, muito íntima, principalmente no começo da gravidez, né? E, sei lá, em países em que a interrupção da gravidez até determinado ponto é legalizada, ou sei lá, se ela resolver não levar essa gravidez pra frente, ou se houver uma implicação religiosa, familiar, moral... Hum tem uma empresa terceira sabendo disso né Isso
1: é, antes é, do pai antes do... e às vezes antes dela
2: é antes dela própria né,
1: Isso, né? É, eu concordo acho que é, é é muito invasivo
2: um outro
0: caso que ficou famoso aí nas redes um tempo atrás é o da PSN né a, a Network do, do Playstation que vazou aí 150 milhões de contas com cartões de crédito etc e parece que foi o isso foi que eu fiquei mais assustado, foi o quinto maior vazamento, ou seja, tem maiores do que isso, né? E isso também causou um fuzué, né? Porque. Imagina, um monte de cartão de crédito à disposição de hackers para poder fazer compra, clonagem, etc. Se é que já, ainda não estão, né? Ainda bem que não tem playstation nos seus olhos. <risos> E, e aí, por fim, além desse da PSN, a gente chega àquele que talvez seja o caso mais famoso nesse sentido, que o, o João já nos tocou, mas vamos falar um pouquinho mais dele, que é a Cambridge Analytica, né? é, que aí, enfim, muitos dizem que foi uma das responsáveis pela eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. O uhum. que, que foi o caso da Cambridge Analytica, pessoal? Explica pra gente aí.
2: Bom, é, tinha um pesquisador da Universidade de Cambridge chamado Alexander Cogan. Ele desenvolveu um aplicativo chamado This Is Your, Di This is Your Digital Life é, a partir de uma pesquisa sobre como deduzir a personalidade e as inclinações políticas de pessoas a partir de seus perfis no Facebook. Ele obteve do Facebook a autorização para utilizar a, o login, né, a possibilidade de acessar esse aplicativo por meio é, da sua conta no Facebook. É, e ele também... É, pagou pequenas quantias de dinheiro a algumas dessas pessoas para fazer esse teste de personalidade, é, informando essas pessoas que os dados delas seriam utilizados exclusivamente com uma finalidade acadêmica. É, a Cambridge Analytica comprou os dados coletados por esse pesquisador e o que a, as pessoas que fizeram esse teste de personalidade não sabiam é que não só os dados dela estavam sendo disponibilizados, mas também os dados dos amigos dessas pessoas. Então, a questão maior aí é que é, não só o propósito é, foi diferente do que foi informado para elas, então não foi, não foi só para uma pesquisa acadêmica, né? ele, ele repassou isso adiante e também é, houve a, a, a divulgação de dados de pessoas que não consentiram com isso, né? que não sequer sabiam que os seus dados estavam sendo utilizados e tiveram seus dados comprometidos pelo simples fato de serem amigas dessas pessoas que participaram dessa pesquisa de personalidade. Né? É, Estima-se que é, 270 mil usuários... É, teriam é, utilizado diretamente esse aplicativo This is Your Digital Life e é, a partir dessas pessoas é, estima-se que entre 50 e 87 milhões de usuários tiveram os seus dados é, acessados pela Cambridge Analytica. É, a história veio à tona em 2015, quando o jornal inglês The Guardian é, descobriu a história e a partir daí o Google exigiu que é, o Facebook exigiu que a, a empresa se comprometesse a destruir os dados. Eles assinaram uma carta dizendo que, que haviam destruído esses dados. Mas é, investigações mais recentes da Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido sugerem que talvez eles não tenham destruído todos os dados.
0: Confiança não é o que dá para ter muito com esse povo. Né? <risos> é,
2: o Facebook é, tomou medidas... É, enérgicas a respeito ele é, mudou é, um pouco da configuração é, do seu site tornando mais fácil para as pessoas é, protegerem alguns dados sensíveis delas, é, tornando mais visíveis é, ferramentas de proteção de privacidade e emitindo notificações a, a, aos seus usuários é, principalmente aqueles que tiveram os seus dados afetados é, e também é, emitido, é, permitindo que pessoas que estavam em dúvida se tiveram ou não seus dados é, comprometidos com essa, com essa operação é, saber se efetivamente havia é, ocorrido isso ou não com, com os perfis dessas pessoas. É, a relevância do caso veio com as implicações políticas disso, porque a Cambridge Analytica é uma empresa que é, atua em, é, de acordo com o que eu lia, ela diz ter atuado em 44 disputas políticas, então em vários estados americanos, e o maior case deles, na, na, nas próprias palavras dele, foram, é, foi a eleição do presidente Donald Trump. E, de, e é claro, a, a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. O que aconteceu? Teoricamente essa Cambridge Analytica se aproveitou das informações obtidas com os perfis dessas pessoas, preferências políticas, ideológicas, hábitos de vida, idade, é, sexo, orientação sexual, enfim, diversos dados para é, direcionar a publicidade de conteúdo político e a Cambridge praticamente é, conseguiu... É, uma atuação muito decisiva, supõe-se, para eleição do Trump nos Estados Unidos e para a saída do Reino Unido é, da
1: União Europeia. É, aquela questão da, do, da coleta, análise e compreensão de, da, através dos dados da opinião pública e um terceiro elemento de um, de, um, de uma figura que aparece nessas investigações, que é um sujeito chamado ó, Robert Mercer, investiu na Cambridge Analytica e antes já tinha uma outra empresa de TI voltada para essa ideia, que era de coletar, entender e moldar. Collect, understand and shape a opinião hum. pública. Então, esse shape é você, a partir do, dos dados obtidos das pessoas, conseguir é, permitir ao, ao teu candidato ou, ou aquela facção na qual você tem interesse, que dê respostas, que utilize palavras e expressões que vão ter um impacto é, num determinado eleitorado e num determinado sentido. É o chamado
2: microdirecionamento. Exatamente. Né? Então, nós estamos acostumados com campanhas eleitorais que são dirigidas a um público amplo. né? Então, o discurso do candidato X é o mesmo para a população. O horário eleitoral exibido na televisão é o mesmo. Mas essas tecnologias de saber as preferências de cada pessoa acabam fazendo com que ele possa direcionar um determinado conteúdo para uma pessoa que pensa de uma determinada maneira que vai receber de uma, de uma maneira muito mais eficaz eh, esse, esse conteúdo. Né? Permite que Ou ele... seja,
0: se eu ficava postando no Facebook que eu não gosto da China, aí aparecia um vídeo do Trump metendo o pau da China. Se o outro cara ficava falando que o salário está baixo, aí aparecia um vídeo do Trump falando que vai aumentar os salários. Era, era um negócio assim, nesse nível de, uhum. de micro -direcionamento. Algo assim. Ou seja, eles conseguiam chegar nessa fineza, assim.
2: É isso tudo a partir de dados é, do Facebook, como a, a localização das pessoas, a, a cidade que elas colocavam como, como local no Facebook e os likes, principalmente. É, eu, eu li que um usuário médio do Facebook tem, em média, 227 likes e que, a partir de 10 likes, já é possível traçar começar a traçar Predições a respeito do que essa pessoa gosta e do que essa pessoa pensa. Fizeram.
0: Caraca, isso é assustador. <risos> Eu tô deletando meu Facebook agora de novo.
2: Eu já deletei faz tempo. <risos> Eu não tenho. <risos> Fizeram é, um, um, uma, uma pesquisa que comparavam o quanto pessoas próximas uh, sabiam a respeito da vida dessa pessoa, né? E, e comparavam o. É, enfim, com o, que o com o que se poderia saber dessa pessoa a partir dos likes dela, do, do, dos rastros digitais dela. Agora eu me esqueci, mas existe uma gradação assim é, para o computador saber é, mais que, que amigos muito próximos precisava de tipo 80 likes é, para cônjuge, precisava de sei lá 200 likes, é uma coisa bem assustadora. Assim.
1: Até até colocando uma, uma provocação assim nos grupos de estudo em que a gente participa, o pessoal tem uma preocupação, como é normal e razoável, muito é, destacada com relação a essa questão. Até a aprovação agora da, da lei de proteção de dados, na, na esteira da, da lei europeia e tudo mais, da regulação, é, demonstram isso. Mas eu sou um pouco... Entendo que é uma luta meio quixotesca essa. Eu, a gente vai uhum. tenta regular, mas é, é algo que a tendência é que cada vez mais, por essas brechas que a gente observa e pelas brechas tecnológicas que essas empresas certamente vão buscar, uhum. a partir de uma regulação, você vai buscar caminhos. E a partir de... é uma tendência quase inexorável que no um futuro próximo. A gente não consiga mais poder falar em privacidade de dados. Muito difícil. Penso que é difícil você conseguir chegar nesse ponto.
0: A não ser que você nunca entre na internet,
1: né? Que é impossível, né? É, ou, impossível. ou quase impossível.
2: É, falando um pouco a respeito desse argumento, né? Que às vezes vem à tona, né? do Tipo, ah, se você não... Você precisa concordar com os termos de uso lá. Então, se você, se você não concorda, então não use. Então, fique fora do Facebook. É, impossível. Mas é, é, é muito difícil, né? Porque... Para é, você que tem um, um negócio, uma empresa, né? você não está nas redes sociais é, é, significa que você não é visto. Não né?
0: estar no WhatsApp
1: também. Não, tem muitas coisas que a gente quer fazer uma inscrição, às vezes, para um seminário, para um congresso, Sim. e você, por não ter Facebook, que é o teu caso, o uhum. meu também, você não consegue, só tem <risos> aquele. Só tem aquele... Não caminho, nem aquela nem que vai
0: rolar o seminário, às você vezes, Você né? pode
1: ficar, às vezes, por outro meio, mas aí você vai tentar fazer uma inscrição ou ter acesso a uma determinada informação e você não consegue, é só Facebook. Então, agora, se você extrapolar isso para você ficar fora de qualquer, de toda e qualquer rede social, ou você ficar fora de um móvel de busca como o Google, é impossível. Aí já... Essa, Facebook. Temos dois em três aqui que não tem Facebook. Ok. Mas você não pesquisa no Google?
0: Uhum. E o que é mais chocante pra mim hoje em dia é o WhatsApp também, né? Que o WhatsApp virou o número um do sistema de comunicação do brasileiro. Uhum. E é, é superou o telefone, superou o SMS, superou tudo. É só o WhatsApp hoje, né? É o principal, mas me parece que é o principal disparado, inclusive, mas né? fica
1: tranquilo que suas mensagens são criptografadas. Ponta a ponta, é uhum. o que me dizem.
0: <risos> o segundo, o outro caso, não é o segundo, né? O outro caso que também revela essa questão de dados pessoais aí é um que o... O grande John, cara que traz vários casos, <risos> trouxe pra gente que é o Call Clicker. Que, que, que caso é esse, John?
2: Bom, esse caso eu ouvi falar dele num é, podcast chamado Caixa Preta, é, feito pelo Volt Data Lab, é, E ele é, começa o, o podcast justamente falando desse caso de um, de um sujeito que criou um, uma sátira esses jogos de, de fazenda da, da, é, do, que tinham no Facebook, ou ainda, é, em que o, a única coisa que você precisava fazer era clicar numa vaca. A, não, não acontecia nada se você clicava na vaca, mas ainda assim o jogo teve mais de 200 mil acessos. E, na verdade, esse jogo foi um, um experimento feito por um, um, um programador, que depois fez um artigo a respeito é, na revista Wired, e ele disse que... É, as pessoas não percebiam, mas ele acabava é, sabendo muito dessas pessoas com base nesse jogo completamente inútil e completamente sem, sem propósito.
0: Todos aqueles joguinhos de fazendinha que as tia consegue, fica me chamando o tempo todo pra dar diamantinho pra ela, isso aí, na verdade, elas estão vendendo todos os dados delas e possivelmente até os meus, porque eu é sou aquele... amigo dela.
2: Aqui, sim, e a, aquele, aquele aplicativo que ficou super famoso alguns meses atrás, da, que permitia é, você ver como você ficaria se você fosse do sexo oposto, uhum. também tinha acesso a um monte de dados. Né? E as pessoas estavam lá usando ah. ele bem,
1: tipo... A maioria dessas brincadeirinhas inocentes de Facebook, joguinhos, né? quem Que bichinho você é da Disney? Que personagem você é do Game of Thrones? Aí você responde algumas questões ali que são um formulário psicológico, de perfil psicológico, a partir do qual se extraem outras... É... Você, aí, aí é uma boa diferenciação do dado e da informação. É, uma, um dado seria um, algo bruto e a informação é aquilo que você extrai a partir do dado. Então, você fornecer um dado aparentemente inocente, e a partir dali, se, com o cruzamento de dados, você extrai informações. Sim.
0: Ou na hora que você põe publicar o resultado, aquilo lá, para você publicar, você tem que aceitar, tem sempre uma barrinha lá, e aquilo lá acaba permitindo que o aplicativo acesse os seus dados que já estão publicados no Facebook também, né? É. É aquilo que você falou, né, Pompeu? Se o produto é de graça, você é o produto, né? Ué, <risos> é, muito bem. É, além do, do call clicker, um outro caso que ficou famoso aqui no Brasil recentemente foi o da linha 4 do metrô de São Paulo, né? a linha amarela, que tinha ali nas portas do, do metrô, ou do metro, como dizem os tugas, né? é, uma, uma câmera que filmava o rosto das pessoas, identificava pelos vetores faciais se a pessoa estava feliz Estava neutra ou estava triste, e aí emitia uma publicidade específica para essa pessoa de acordo com o, o estado de, de, enfim, de espírito que ela deteria. E aí isso foi depois levado. O IDEC entrou com uma ação, entrou com um pedido liminar. É, o Ministério Público apoiou e aí foi dado uma, uma foi retirado obrigatoriamente essa, esse dispositivo de câmera. Agora minha pergunta que eu tenho é o seguinte: o, o quão invasivo é isso? E, da diferença de você receber publicidade é, no seu Facebook ou no seu Google, ou no seu e-mail que é direcionada. E, e porque além disso, tem uma outra questão. Está num local público a câmera, né? É, direto a gente vê propaganda, vê, sei lá, esses estantes que tem câmera que você passa na frente, pode tirar foto, não sei o quê, e câmeras de segurança, entre outras questões. É, é privacidade nessa situação também? Por estar fora de casa, na frente de uma linha de metrô?
1: Belíssima <risos> questão, belíssima questão, talvez a gente possa é, entende, entender, querendo forçar um pouco até a barra aqui, uma expressão facial reconhecida por um sistema de câmeras com, com algoritmo, como um dado biométrico e ele se encaixaria até no conceito da lei de dados sensíveis.
0: Foi o fundamento eu, eu, que o
1: IDEC usou, inclusive. Mas não sei até que ponto não é forçar um pouquinho a barra. Não só pelo ambiente público, mas... Qual é o malefício que isso... Qual seria o dano? É. Eu receber uma, uma propaganda que vai me instigar ao consumo mais do que outra. Uhum. na TV pode, no rádio pode...
0: Mas é porque também existem medidas delicado, no nosso corpo, delicado. a distância da testa para o nariz, dos olhos e da boca, etc.
2: Lombroso. Que, é, reconhecimento <risos> é, facial.
0: Que, que já, tá, já está sendo utilizada, e é que eu recomendo aos nossos ouvintes ouvirem lá o programa sobre investigação criminal 4.0, na China, nos Estados Unidos, como forma de identificação de pessoas, de potenciais criminosos, de, de suspeitos, etc., e é usado isso como um mecanismo de, de, de controle de pessoas também né mas aí, aí eu retorno à questão estando num espaço público há que se falar em direito de privacidade dos seus dados pessoais numa estação de metrô por exemplo ou na rua ou você tem que como é que você dá um consenso por exemplo, para, enfim, terem acesso a esses, aos dados da sua face numa câmera de segurança. É, não dá
2: para não dar consenso, né? É. Não dá para você colocar um, uma sacola de pão na cabeça assim, né? E furar o, os olhinhos. Exato. Né? Exato. É, mas é, tá, Ia ser uma tá, cena tá, curiosa.
1: Tá, é que isso está numa das exceções, né? Que é questão de segurança e repressão. Na própria, nessa lei mesmo, atual. Você tem isso como exceção, então, para fins de segurança pública e repressão a infrações criminais. Os, é, os mas dados. aí é, é, é diferente, é. né? Quando
2: você está dentro de um estabelecimento e que, que tem câmeras, existe geralmente embaixo uma plaquinha, né? As imagens sim. são confidenciais e protegidas na forma da lei. Né? E sorria você está sendo filmado. <risos> Verdade, sim. É,
1: Zé. Né? É, o... Nessa questão da, da publicidade, já, já não se enquadraria aí também. Uhum. Tem uma câmera de segurança numa estação de metrô. Ok, tá fazendo reconhecimento facial de todo mundo, mas não tá revelando isso para ninguém. Na medida em que ele identificar um cara procurado, com mandado de prisão, expedido, vamos capturá-lo. Agora, uhum. eu que não tenho nada com isso, uhum. passo. Desde que eu não seja muito parecido com o cara. Exato. Essa... Ou, ou confio no algoritmo que vai fazer o meu reconhecimento facial, que é outro tópico. Mas, é, mas eu entendo que você tem sim dados que, mesmo em público, são protegidos. Um dado biométrico é bem o caso. Eu dei minha identidade minha digital ali para entrar num, num estabelecimento, mas. A,
0: a decisão liminar é que, 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 que suspendeu o uso desse equipamento diz que é um... houve falta do dever de informação ao consumidor. E aí foi suspenso com base no Código de Defesa do Consumidor. Né? É, e essa é uma questão. Né? Essa nova Lei Geral de Proteção de Dados tem vários enlaços com o direito de consumi dos consumidores também. Né? Porque uhum. essa para nós que somos, enfim, não somos empresários, estamos aqui mais no uso cotidiano da internet, acho que é o principal impacto que não vai, não vai nos causar é essa questão do, consu do consumo, né? Por fim, temos um último caso aqui que é o Inloco Tecnologia da Informação. Conta essa história aí para gente, João.
2: Bom, isso surgiu semana passada. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é, abriu um inquérito para investigar essa empresa chamada Inloco Tecnologia da Informação. É, que era parceira de aplicativos como Busca Pé e a Turma da Galinha Pintadinha. Então, <risos> galinha pintadinha. Então, as Sei pessoas que... Desconfiei dela. <risos> <risos> Bom, as pessoas que baixavam esses aplicativos acabavam é, baixando também é, um sistema de geolocalização desenvolvido por essa empresa é, e isso permitia direcionamento de, de anúncios, permitia a essa empresa saber exatamente onde as pessoas estavam. E segundo cálculos da, da, da revista Isto É Dinheiro, que foi uma das fontes utilizadas pelo Ministério Público na peça de, que abriu o inquérito, é, a empresa atualmente rastrearia 60 milhões de smartphones, um quarto da base total de assinantes do Brasil. E esses aparelhos geram, por mês, 250 bilhões de novos pontos de localização.
0: É dado para DEDEL, hein? Para um software, um algoritmo de Big Data, isso aí dá para fazer uma festa, né? E
2: é, acabei de me lembrar de outro caso também que, que repercutiu há algum tempo envolvendo o decolar.com. Não hum. sei se vocês leram a respeito disso, Não, mas parece ok. que é, o decolar, ele... Ele fazia ofertas diferentes de, de preços de passagem, dependendo da sua localização geográfica.
1: Olha só. É, eu escutei... Esse, essa daí. Quem denunciou
2: isso foi o Booking, o concorrente dele. <risos> é,
1: eu até fiz o teste, não constatei. É. Mas eu, talvez já tivessem Corrigido. retirado o sistema. Dependendo do IP, se você pesquisa muito aquele destino, o preço que vem para você é maior do uhum. que para você, por exemplo, você nunca vai para Porto Alegre, aí você pesquisa...
0: Sai baratinho. Sai
1: baratinho. Eu que, como sempre, vou, ele sabe que eu preciso ir, de alguma maneira... Aí ele suga vai, você. Mais alto.
0: Muito bem. Então, é,
1: Mas disso... deixa claro que eu não... Eu, pessoalmente, não constatei isso. <risos> É... Na minha pesquisa de um único exemplar. Não processa a
0: eu... gente, hein, Decolar? É... <risos> Enfim, dito esses casos, que são casos que estão ocorreram, portanto, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, que, repito, só entrará em vigência, em vigor em 2020, né? agora nós vamos ter, então, que já nos preparar para um novo cenário. E aí eu quero começar com uma pergunta que é bem importante. Os termos de sites, né? Que a gente conhece sempre, que aperta checkbox lá e tal. Ninguém lê, só vai lá para baixo rapidinho para... Vai falar que você lê, João. <risos> <risos> a gente só dá o checkbox e vai para frente e tal para poder acessar o site ou o aplicativo ou o que for. Qual que é a real eficácia jurídica disso? Isso aí não é um contrato de adesão? Porque se for um contrato de adesão, ele tem várias limitações jurídicas também, né? Ele Sim. tem que ser sempre lido em favor do, do consumidor, né? Tem, tem várias questões assim... É, o quanto que eu posso é, confiar que, dando aquele checkbox, de fato, aquilo vai ter o poder que está falando que tem nesse contrato? Quais é as limitações que essa nova lei e já o nosso direito Sim. civil fala com relação a isso?
2: Antes de qualquer coisa, uma outra estatística aqui que eu vi é, é que colocar, é, fazer a leitura adequada dos termos de uso dos quatro principais aplicativos de internet que são utilizados hoje, é, como, por exemplo, Google, Facebook, etc. para você ler os termos de uso deles, você precisaria de quatro horas. Dos quatro principais. Quem não tem isso, né? <risos> Todo mundo leu, né?
0: Agora que eu é terminei o doutorado,
2: eu vou ler duas vezes, fazer um fichamento. Mas é, a questão que me parece é que alternativa nós temos a, a, esse, a esse consentimento que é meio fake, mas, enfim, é, não deixa de ser um consentimento, é uma manifestação de vontade que você externa
1: clicando ali no, no, no checkbox, né? É, aqui na, na, na nova lei, na LGPD, o consentimento ele aparece como um, uma chave mestra da coisa, não é a única, mas é importante. E aí, talvez, isso tivesse que merecer, a meu ver, uma, uma regulação melhor na própria lei, porque ela fala que esse consentimento terá que ser inequívoco, por escrito, outro meio qualquer, porém, não diz como, talvez, a agência, quando criada, a autoridade, possa vir a regular isso por norma, administrativa, resolução, né? resolução, algo assim, mas o fato é que se continuar essa cultura, coloquei lá dentro dos termos de uso, em destaque, em negrito, em caixa alta, questão dos dados, mas a pessoa clicou, ou, pior ainda, o que já implica numa questão cultural, tudo bem, abriu uma janela, além do clique geral ali dos termos de uso, uma janelinha na minha cara, caixa alta falando da questão dos dados Nós e vamos pegar tudo do meu consentimento de dados uhum. etc você é mas meu eu agora. naquela pressa que eu já tinha antes para contratar o serviço para baixar o aplicativo com aquela mesma com aquele mesmo desprendimento uhum. que a gente clicava nos termos de uso sem nunca ter lido até porque uhum. você falou aí Quatro horas para ler, <risos> você vai concordar também com a forma de utilização dos dados. Exatamente. Então, eu não sei se a eficácia a prática, eu fiquei pensando nisso, não sei se a eficácia a prática disso vai ser realmente muito, muito grandes. E também que todo mundo numéricos.
0: que usa computador computadora há bastante tempo, quando vai instalar um novo programa, sabe que é você postando uma corrida contra o botão do próximo ou do next, né? Todo mundo sabe. Que, <risos> o mais, o quanto mais rápido é. você for, melhor você é que seu colega, né? Então hum, ninguém Mas você sabe mesmo. que esses
1: dias eu, eu neguei. Um, eu, tenho, eu tinha um aplicativo que eu usava para acompanhar exercício, peso, aquele MyFitnessPal, ainda fazendo merchandising com os caras. <risos> merchandising. Né? É. E, nós, e nem estou ganhando jabá. Paga porra, nós, senão a gente vai falar mal em seguida. Mas, mas Então, e aí eu agora acho que já numa busca de adequação à nova legislação, esses dias ele acendeu lá um monte de alerta para mim, dizendo os meus dados e pedindo novas autorizações, que eu achei muito suspeitas, que deviam ser praticamente as mesmas que eu já tinha dado antes, mas agora, de acordo com os alertas, eu falei, ah, pronto, não vou mais usar esse aplicativo, nem era tão importante, nem queria fazer exercício mesmo. Mas é assim, se você dá nem não... Nem queria fazer é... dieta.
0: Se você der não, ele não permite você usar aí.
1: Pois é, então é uma condição. E aí nesse ponto fica difícil de questionar as empresas, porque se ela precisa do teu consentimento para você usar aquele serviço e você não dá... Tem que ser uma condição para você utilizar o serviço. Voltamos àquele ponto que
0: o João levantou, né, que numa sociedade de informação como a gente vive, se exigirem tudo para poder usar os, os, os aplicativos, etc., você acaba perdendo um espaço até da sua cidadania mesmo. né? Uhum, Porque, é, de manifestação política, é, por
2: exemplo.
0: É. É. Não, e de trabalho, e, e várias... Livre e acesso a serviços a, e tudo mais. Acesso
1: a serviços e assim Tem alguns mesmo. que são supérfluos, mas... Tem muitos que são uma utilização quase que essencial.
0: É, eu lembro que tinha uma história que eu escutei que o Instagram tem nos seus termos de serviço que todas as fotos que estão lá são deles. E que aí, por mais que você coloque, eles, a partir do momento que você publicou, aquela foto vira propriedade do, do Instagram e eles poderiam usar <risos> para propaganda, etc. Como que é isso?
1: Não, é, eu vi isso até esses tempos e fui verificar... Aí tá, aqui, fazer igual do, do Bonner, né? Fato ou fake? Esse fake é, esse, é, esse é fake. Esse é fake. O que que rola, então? Não, né? não tem... Não. As fotos que estão lá são suas, o banco de dados do teu perfil pertence ao titular e não tem autorização não para o aplicativo Eles não podem fazer um
0: outdoor utiliz... com uma foto pra... minha, por não,
1: exemplo. Você não, não liberou os direitos de imagem, nem os direitos autorais de foto para o aplicativo.
0: Uma questão aí também dentro dessa dos termos de, de serviço. Eu não sei se vocês já trabalharam com isso, já tiveram um caso assim. Tem como você desconstituir juridicamente a aceitação desses contratos de adesão assim, da internet? Falando, olha... A pessoa aceitou, mas era isso ou não usava o serviço, ela tinha que usar o serviço, esse contrato é abusivo, então é, vocês já viram isso? É possível fazer esse pedido? Como que o, a jurisprudência ou o Poder Judiciário lida com essas
2: questões? Nunca vi isso.
1: Eu também nunca vi nenhum caso concreto. Se ele for, for falar em tese, uhum. até poderia desde que você comprovasse algum efetivo prejuízo. Ah, não quero mais porque... E na nova legislação, você também tem a possibilidade de revogação a qualquer momento dessa autorização.
0: Ah, isso é interessante.
1: Tem a possibilidade de revogação a qualquer momento e eles têm que te avisar qualquer modificação na forma de utilização que você autorizou lá atrás. Porque, por e exemplo, aí, nesse momento, você pode também revogar a autorização que você já tinha dado. Uma coisa esteira.
0: que me irrita profundamente, por exemplo, eu, durante a escrita da tese, eu saí do Facebook. Só que você não sai do Facebook, você desativa o Facebook. Né? e aí depois se você dá o login de novo, ele volta o teu Facebook normal, Mas aí parece que é tem, um, tem um caminho obscuro que você consegue deletar tem. eu
1: percorri esse caminho obscuro
0: e aí a minha pergunta é essa, você percorrendo <risos> esse caminho eles deletam os seus dados do database
1: deles, do data center deles? Não sei isso eu não sei. Eu, o que acontece é que aí o perfil fica desativado. Porém, já constatei uma coisa desagradável, que pessoas quando procuram o meu nome ainda aparece lá. Um, ah, eu uma vou página. Ver isso é
0: agora. Veja
1: lá. <risos> Só que sem foto, sem nenhum dado, sem nada, mas o meu nome está lá. Olha, eu acho que deletaram. Deletaram mesmo? mesmo? Agora, agora acabou. Será que as minhas ameaças deram certo? Eu
0: acho que você está livre, meu amigo. Eu acho que você está livre. Vamos ver, vamos ver. Bom, apareceu aqui um Roberto Pompeu sem foto. Então, são não dois é. amigos. Tem dois amigos. É a tia Rose, você é amigo da Tia
2: Rose? Não sou amigo da Tia não, Rose. Não,
0: então não é você. Muito bem. É... Mas
2: é, só puxando essa questão ainda do, do consentimento, é, eu acho que seria bom destacar que, é, conforme já foi dito aqui, a, a lei de proteção de dados brasileira, ela, ela tem como principal... É, é, base legal de, de tratamento de dados, né? e aqui como tratamento de dados, a gente coloca tudo que pode ser feito com esses dados. Então, coleta, é, depuração desses dados, é, armazenamento, enfim. É, tudo isso está dentro do, do, do conceito de tratamento. É, as empresas que, que, que fazem esses tratamentos, elas podem, de fato, estar tá amparadas na, na, no consentimento expresso do titular desses dados, né, expressado aí por essa checkbox, é, que seja, é, e por outras é, nove é, possibilidades descritas no artigo 7º dessa lei. E entre essas possibilidades está cumprimento de obrigação legal pela, pela pessoa que vai fazer o tratamento desses dados, é, para proteção da vida ou da incolumidade física de terceiro. Então, por exemplo, sei lá, se esse dado for utilizado pela polícia para impedir que uma pessoa se mate, não sei. Uhum. É, para é, exercício de direitos em processo judicial, sei lá, para descobrir o paradeiro de uma pessoa, para prender elas... Será que isso está incluído? Não sei. É, eu acho que são hipóteses bem abertas e como a lei ainda não entrou em vigor, é, isso ainda não foi testado jurisprudencialmente. Né? Então, a gente não sabe é, a efetiva amplitude dessa, desses permissivos legais que vão além da, da própria manifestação de consentimento do titular desses dados. Né?
1: Eu acho que aqui também, me permitindo um um acréscimo, é né, que também a nossa lei usou o critério da anonimização de dados. Então, ah,
0: isso é interessante. Ela
1: permite, até como uma forma de você não impedir também, porque a, a coleta de dados maciços ela é importante para certos desenvolvimentos tecnológicos, certas aplicações, para continuar com, com um desenvolvimento de determinados serviços. Então, a lei permitiu que os dados continuem sendo utilizados desde que forma anônima. E o que seria essa, esse anonimato? É que ele, os da, o dado seja destacado do, do seu titular, você não tenha como identificar o titular do dado, ele não seja nem identificado, nem, nem sequer identificável, pelo menos não facilmente, porque também... Sim, tem dados que não tem, tem como, né? Ou a pessoa, ou determinada pessoa com, com a tecnologia, com a técnica, com um emprego de trabalho, consegue acabar rastreando esse titular. Mas não, sendo de forma simples, então o anonimato, ou a anonimização do dado, ela já permitiria essa utilização de dados em massa. Mas nessas exceções a que o João se referiu tem aquela do, do tem tem aquela da questão dos estudos por órgãos de pesquisa tá 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 garantida a anonimização de dados pessoais sempre que possível então, uhum. tem essa expressãozinha ali que ah, eu já creio que abre margem um pouco para essa finalidade específica uhum. uma margem um pouco maior ah sempre possível anonimar Quando mas não se não der possível,
2: é,
0: é possível tudo bem e ele é de legítimo interesse que
2: aparece nisso aí. O que, que é um legítimo interesse? Boa pergunta. Cri, cri, <risos> cri, cri. Mas é, eu acho que isso está atrelado, por exemplo, a, a interesses de, por exemplo, órgãos de proteção ao crédito, por exemplo.
0: Né? Isso é um legítimo interesse.
2: Só que daí, como eu já li comentários a respeito, isso acaba invertendo o ônus da prova, né? Aí quem tem que provar que. É, tá utilizando esse dado para um interesse legítimo e, e convencer, seja o judiciário, seja a autoridade de proteção de dados que futuramente deve ser criada, é o órgão que está é, manipulando esses dados. Né? Então, é esse órgão passa a ter um dever de comprovar que é ok utilizar esses dados, é razoável, é, é lícito. É, mas, enfim, é, essas coisas ainda estão muito em aberto. né Pelo que é, consta, a, a legislação europeia tem uma, uma disposição semelhante é, e a, a legislação europeia foi a grande inspiração da brasileira. Uhum. Então... A tal da GDPR. né? Exatamente. Uhum. Essa é uma espécie de válvula também para acomodar os interesses desses órgãos que, que utilizam esses dados. Né? É. Então. Porque essa lei também é importante por alguns motivos econômicos,
0: né? Porque para fazer comércio, algumas empresas que agora estão submetidas já a GDPR lá na Europa é, não poderiam fazer troca de dados com empresas brasileiras, né? Se não tivesse é, né? o mesmo tipo de tratamento.
2: É, na Europa essa questão de proteção de dados ela é bem mais antiga. É, o, o primeiro país que teve uma lei de proteção de dados... É, que, que se preocupou em fazer uma legislação minimamente protetiva nesse sentido foi a Suécia, em 1978. Puta merda, os suecos são muito
0: loucos <risos> mesmo, né? 78, era os, os,
2: nem do Atari eram os dados
0: que você usava ali. <risos> é,
2: aí depois vieram outros países, acho que Dinamarca, é, França, enfim... Aliás, os europeus são muito, muito ficcionados
0: com esse negócio da privacidade dos dados que eles colocam na internet especificamente. Né? É, mas
1: você veja, aqui a gente usou o critério da anonimização, eles usaram o da pseudonimização, que é um critério Criou considerado um, um, um pouco mais fraco. Né? Você dissocia daquela pessoa a informação. É... É... Então, nesse ponto, a gente foi mais, mais profe... adiante no caso da nossa legislação. Mas
2: é. Mas é, voltando aí ainda à questão europeia, havia uma diretiva de 1995, se eu não me engano, que, que já buscava consolidar de alguma maneira legislações que haviam surgido esparsamente em outros países. É, e essa diretiva de 95 foi reformada depois em 2016. E. Era previsto um período de vacácio-leges, né, de em que a lei ainda não iria vigorar, um prazo para as empresas se adaptarem de dois anos, 24 meses. Então, essa lei é, foi aprovada pelo Parlamento Europeu em 2016 e passou a entrar em vigor em maio deste ano. E, a partir desse momento, diversos a, as empresas brasileiras que tem negócios na Europa, que utilizam dados de cidadãos europeus nos seus modelos de negócio, tiveram que se adaptar a essa lei sob pena de multas que podem chegar a 20 milhões de euros. Então, é, isso é uma, de fato, é uma tendência é, mundial, é, é impossível é, se esquivar dela. E os nossos vizinhos da América Latina já estavam com, com legislações de, de proteção de dados também já há algum tempo. Eu acho que o Chile tem uma de 1999, é, a Argentina tem uma de 2000, é, e isso foi determinante, por exemplo, para que o Google decidisse colocar um, um, o primeiro centro dele é, aqui na América Latina no Chile, Tudo bem. não no Brasil. Uma das grandes
0: características dessa nova lei também é que agora é, ela deve explicitar as finalidades do uso dos dados que vão ser captados e também essa outra, junto com isso, uma outra medida que é logo após o atingimento dessa finalidade, os dados devem ser imediatamente apagados. Né? É, mas aí nós temos alguns problemas, porque... Que tipo de finalidades podem ser essas? Podem ser finalidades comerciais? Porque se forem comerciais, não tem como você apagar os dados, né? Se você pega os dados para vender esses dados depois, você não, só se você deletar do seu, mas manter no database do, do cliente, né? Quais são as limitações lógicas e até jurídicas desses usos de expressar a finalidade, mas depois poder eventualmente mudar a finalidade? Como que fica isso?
1: É isso, a gente tinha comentado que, no caso de mudança de finalidade, você tem que ser novamente perguntado sobre o consentimento nesse sentido. Então, nesse momento, você pode revogar. Você pode solicitar expressamente, a qualquer momento, que suas informações sejam deletadas, deletadas por assim dizer. Agora, é, quando é dada a informação, você tem que ser informado qual será a finalidade, qual o tempo de uso, para quê. É, e tem um detalhe interessante aí na lei, que é, é, que é o direito de acesso. É o acesso à informação. Hum. Então, por mais que, vamos dizer, no momento em que você deu o teu consentimento ali, contratou o serviço, baixou o aplicativo, você não, isso não tenha ficado claro, você passou batido, não, não leu... Eles têm que facilitar o acesso à informação. Então, se a qualquer momento você solicitar, o mesmo online, tiver que buscar quais são, qual é a finalidade específica do tratamento dos seus dados, qual é a forma e a duração desse tratamento, é, identificação do controlador, informações de contato, informações sobre compartilhamento de dados, etc., as responsabilidades, você tem direito a isso, esse é o acesso à informação, você tem que saber exatamente como, de que forma e até quando teus, os seus dados é, vão ser utilizados, não, vão ser tratados. Mas aí daí, para você é, ter uma tutela, eu, eu, aí eu tenho uma, uma questão que eu sempre defendo, faz tempo, e, e tenho esperança que um dia vai deixar de ser uma luta em glória, eu acho que a responsabilidade civil é uma... É uma ferramenta importantíssima para esse tipo de controle que, que, que no Brasil ela é desprezada, altamente desprezada pelo judiciário. Então você tem ali, é, por exemplo, no, no artigo 6º da lei, atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Um boa-fé está no caput. Que boa-fé é essa? Para mim não tem dúvida que é boa fé é objetiva. Então uhum. houve um desvio de qualquer é, obrigação da lei, tem que haver uma resposta. Aí vem o, o, o judiciário, ainda não veio porque a lei nem entrou em vigor, mas vem o judiciário e diz não, aqui tem que ser, tem que se provar que houve uma má fé nessa nesse tratamento dos dados. Posso fazer uma analogia? Com aquele dispositivo do Código Civil, que é o artigo 940, que trata da, da devolução em dobro da cobrança indevida. Você demanda uma, uma quantia já paga, se você pagou, tem que ter a devolução em dobro, se você não chegou a pagar, é uma indenização em igual valor. O entendimento fixado pelo STJ é de que para que se dê essa indenização, tem que haver uma má fé, o que significa uma tutela à boa fé subjetiva. Incabível. Incabível, porque qual é a empresa que vai te cobrar em dobro, pensando malignamente, oh, ah, 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 vou cobrar em dobro desse cara. Não existe isso, foi um equívoco, é óbvio, mas é uma tutela da boa-fé objetiva, cobrou uma quantia já paga, devolução em dobro. E não é tratada assim. Topograficamente o artigo está num contexto de responsabilidade objetiva, de teoria do risco. Então, quando você traz para a lei de proteção de dados, se se fala em boa-fé e vier uma interpretação que vai pedir um, um critério subjetivo de aplicação dessa boa-fé, vai ficar inócuo o, o, o dispositivo. Então, aqui no, no artigo 6º da lei, lá no, no inciso 10 fala responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas e proteção dos dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Isso aqui é importante, mas qual é essa responsabilização? Então, aqui para mim, a responsabilização que vai ter que ser imposta, aqui é uma responsabilização civil pesada, de modo que, qualquer, que você desincentive qualquer tipo de desvio. Empresas, normalmente grandes empresas, elas cumprem a lei se isso cabe na planilha, isso é o normal. Não cumprem a lei porque elas são boazinhas ou porque é bacana cumprir a lei. Cabe na minha planilha quanto uhum. me custa não cumprir essa lei?
0: Quanto é de indenização? É
1: quanto custa a indenização? Ela vai ela vai pôr na balança e vai cumprir a lei se do outro lado não compensar. Então é isso que esse entendimento parece que falta um pouco no, no judiciário brasileiro e, e, e essa ferramenta se aqui nesse tipo de caso não for utilizada de maneira efetiva. É, Talvez a gente tenha é, uma dificuldade... Na essa lei está
0: trazendo né? infrações é, é. multas por infrações bem pesadas, né? Chega a 50 milhões... 50 milhões de reais. É, é uma é. boladinha. E Tem. isso aqui é convertida para quem? É para a pessoa que
2: foi? E... Não. Senão eu tô
0: aceitando ser violado <risos> nos meus dados pessoais. Aí.
2: <risos> pois é, não... é. De acordo com o faturamento da empresa também, né? Eu acho que existe aí É
1: uma... limitado ao teto máximo dele.
2: Isso.
0: Mas aí converte para o Instituto de Defesa do Consumidor...
1: Pra... No um fundo, um... não está tá especificado. Não está regulamentado né? ainda. é Mas provavelmente, se é, se é multa, possivelmente vai ser dirigido, talvez, a, a um órgão regulador, quando criado, uma autoridade reguladora. Não, não ao... Até porque muitas vezes, o... <coughs> talvez, os, os direitos violados eles sejam coletivos Sim. ou até difusos. Então, multa, como se fala em multa, não vai para a pessoa.
0: Aliás, um exemplo... Mas a
1: indenização iria para a pessoa.
0: Um exemplo de direitos violados coletivos nesse sentido é um caso que rolou em Goiás, né, João? Do, do CRM, que foi aí há, há pouco tempo, não foi? Foi em 2014. Conta a história desse caso para gente.
2: Bom, uh, segundo consta aí é, no acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Regional de Medicina de Goiás utilizou cadastros eletrônicos de seus membros para propagação de e-mails, conteúdo pró-impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Então, a, a legislação eleitoral, desde uma reforma de 2009, proíbe que empresas utilizem é, cadastros eletrônicos de, de, de seus clientes ou que entidades utilizem esses cadastros de seus membros para finalidades político partidárias Então o TSR reconheceu que houve essa violação e deu uma grande carcada. Aí vem essa pergunta, de acordo com
0: essa legislação, então, apesar de ser permitido, aparentemente fica quase que impossível o comércio de dados, não é? Porque se ele exige consentimento... De todos os dados de todas as pessoas, de cada um dos indivíduos, você não consegue mais vender blocos de dados, que é o que se faz na prática, né? Ninguém vende um cliente de dados, vende-se uma lista com 200 mil potenciais clientes, né? Se, exige, se é exigido consentimento individualizado, é quase que o comércio de dados no Brasil está proibido. É isso? Dá para chegar a essa conclusão? Ou vocês acham que tem saída nesse sentido? Acho que
1: isso daí vai depender muito da forma como se adote o tal do consentimento.
0: Uhum.
1: Porque se a gente entender que esse consentimento já pode ser dado naquele primeiro momento em que você autorizou a coleta e o tratamento dos seus dados, você já autorizou também uma eventual transferência... Será que não tem que ser Agora, específico? Agora, isso vai ter que ser delimitado, é. Eu, não sabemos, né ainda é. não, a lei não é específica em relação a isso.
0: Porque ela prevê também a portabilidade, né você então pegar os seus dados de um, um banco de dados e passar para outro. Né? Eu não consigo particularmente entender mais ou menos como é que isso iria funcionar, mas é, sei lá, de uma farmácia para outra, porque também tem essas questões de uso em farmácia, né? em espaços offline... É, talvez com critérios para pegar desconto, troque da sua... Se você comprova que você usa um medicamento há mais de 10 anos, aí você mostra isso comprando de uma farmácia e vai para outra. Deve ser isso, né? Para uso de portabilidade de dados, né? É o que me parece. Muito bem. E quais foram os vetos que essa lei sofreu? Porque ela teve uma sequência de vetos aí e uma delas bem importante, né? Que é com relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Expliquem pra gente um pouquinho essa... Quais foram
2: os... O que, que o Temer cortou da, da lei? Bom, o, o veto mais conhecido, de fato, foi com relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que seria um órgão independente, embora vinculado ao Ministério da Justiça, é, que seria é, o órgão responsável por fiscalizar e, e é, punir eventuais desvios da, da legislação, é, com relação a esse tema de proteção de dados. É, o veto foi justificado com base em um vício de iniciativa. Segundo Temer, é, o Congresso, o Poder Legislativo, não poderia é, criar uma despesa para o Poder Executivo. Uhum. É, teria que ser o próprio Poder Executivo que que deveria criar essa, essa entidade. É, ele disse que, que não discorda da, da, da criação da autoridade em si e que iria propor a criação é, com base é, em, em um projeto de lei de iniciativa do próprio Poder Executivo. É, houve quem protestasse né, com, a, com a inexistência da, da autoridade desde já, porque... É, para muitos sem essa autoridade a lei fica manca, né? não, não, não fica sem uma autoridade para exigir o, o cumprimento adequado da, dessa legislação e isso cairia é, no judiciário, nas instituições de defesa do, do consumidor,
1: no PROCON, no IDEC por aí vai. Até porque tem muitos conceitos abertos que, de repente, poderiam ser delimitados por uma autoridade mesmo, sim, resoluções, sem né? então, assim, a necessidade de judicialização uhum. dessas questões.
0: Essa é uma característica dessa lei, né? Tem vários conceitos abertos, né? O que vai dar muito debate jurisprudencial, provavelmente, né? Possivelmente.
2: É, e tem outros pontos também que são importantes a respeito do veto. Eu diria que o, o segundo principal seria o veto aos incisos 7, 8 e 9 do artigo 52 que é, previam penas de, de suspensão parcial ou total é, de determinados de, de instituições que fizessem tratamento de, de dados que descumprissem a legislação
1: Até da proibição definitiva
2: exato Uh, segundo a presidência da República, essas sanções aspas poderiam gerar insegurança aos responsáveis por essas informações, bem como impossibilitar a utilização e tratamento de bancos de dados essenciais a diversas atividades. Uh, segundo o termo então essas punições seriam graves demais desproporcionais e poderiam espantar uh, a, a iniciativa privada interessada em fazer uh, esses tratamentos de dados. É, Para entidades de defesa do consumidor, como o IDEC, esse veto significa, é, analogamente, seria como se um, um restaurante com, com sujeira não pudesse ser fechado por, pela vigilância sanitária. Né? Então, é, enfim, existe essa crítica aí por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Outros vetos são relativos a, a dados utilizados pelo poder público. E o principal seria que é, o artigo 28 previa que a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais entre órgãos e entidades de direito público será objeto de publicidade. Ou seja, o compartilhamento de informações pessoais entre órgãos públicos deveria ser informada aos cidadãos. Isso foi vetado sob o argumento de que isso poderia tornar inviável o exercício regular de algumas ações públicas, como as de fiscalização, controle e polícia administrativa.
1: É Esse eu achei o principal veto, para ser sincero. Achei até mais importante do que os demais, os anteriormente citados. Uhum. Porque a questão do, do, de uma autoridade uhum. reguladora, ele falou mais uma questão formal, no mérito concorda, uhum. daqui a pouco ela é criada, é, quanto às punições... Não, não, não sei se eu concordo com a, com a justificativa, mas, enfim, também, se tem algum tipo de punição, você pode ter outro. Agora, essa aqui, não, é, esse aqui é um veto que ele, que ele vai afetar diretamente o titular dos dados. Uhum. Então Você tem o teu, teu dado pessoal compartilhado entre um órgão e outro do, do poder público sem você ficar sabendo disso. Uhum. Eu acho que, em alguns casos... Sim. Até é... just, se justifica, mas uma investigação criminal... Sim, tal, mas, mas em todo em outros, mundo sabe não, que né? o
0: Detran compartilha dados com a Receita, que compartilha dados com, sei lá, banco, né? E aí fica uma... É realmente complicado, vira uma bagunça, né? Você chega num lugar, as pessoas já sabem tudo da sua vida, né?
1: E, e é só quando favorece ao poder público, isso que é o curioso. Dificilmente você vê um... um esse tipo de compartilhamento favorecer o contribuinte, o consumidor, uhum. o cidadão. Então você, quando, você precisa dar de novo todas as suas informações quando você vai em outro órgão público. Contrapartida, quando eles precisam dessas informações para cobrar um tributo, para uma questão de arrecadação, aí esse compartilhamento parece funcionar de maneira bem mais eficaz. É...
2: Eu acho que, tem que a gente tem que ressaltar também que a lei tem várias válvulas de escape para o próprio poder público. Né? Então o, o artigo 4 é, é expresso em dizer que a lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Acho que também seria bom a gente pontuar, um, algo que eu acabei esquecendo de falar no começo, que a lei também não se aplica a, ao tratamento de dados pessoais para fins jornalísticos e artísticos uhum. e acadêmicos. Isso aí. Então, se, sei lá, um determinado jornalista consegue algum dado pessoal para fins de uma, de uma reportagem a respeito de, um, de algum tema de interesse público, alguma sei lá, alguma transferência bancária suspeita de um caso de corrupção, por exemplo, e isso é utilizado em uma matéria jornalística, isso não, não se considera alcançado pela
1: lei. Lo lobby da Globo.
2: <risos> Colocou
1: lá. É Tem um detalhe também que eu lembrei, que é a questão é, que nunca fica clara para a gente, e aí talvez se vislumbre um, um conflito de direitos, que é a questão do, do tratamento de dados por algoritmos. O um tratamento algorítmico ah. de dados ele nunca tem um critério muito claro para o titular dos dados. Então, é, como é que vai ficar isso? Eu tenho que ter acesso dizer, a, a como meus dados estão tratados? Eu tenho, vamos dar um exemplo concreto ali, aquele, aquele score de crédito. Então, eu tenho uma nota, vou lá pesquisar a minha nota, dá 9.1% acho que a escala até não é essa, ali, é de 9.100. Ok, por quê? Quais são os critérios utilizados para eu ter 9.100? Ah, mas a sua nota é boa. É boa, mas por que, que não é 10? Alguma vez não paguei alguma conta, é minha cara. Então você não tem uma clareza de quais são os critérios utilizados para isso, muitas vezes. Uhum. E aí, quando você pedir essa informação, provavelmente a resposta que vai vir é pera lá. Isso aqui é segredo de negócio. Como é que eu vou revelar para você o esquema dos meus algoritmos? Meu concorrente vai saber. Então tem, tem um conflito aí. É... Até para as recomendações, depois vou comentar sobre um artigo que estava lendo sobre isso. E, e teve casos já que, em que a, o tribunal autorizou que fosse revelada essa informação para a pessoa entender. Então, é, um, é um ponto que também merece... e a pessoa que ficou sabendo era gerente de outro cuidado. É porque a gente tem o direito de acesso à informação, quer dizer, eu tenho que saber como meus dados estão sendo tratados, mas do outro lado tem um segredo de negócio. Olha. E aí, como é que fica esse choque? Uhum. Vai ser outra coisa que vai acabar tendo que ser resolvida.
0: Tem uma coisa na cabeça aqui agora. O habeas data foi alterado em alguma coisa por essa lei? Ou... Ele, que eu me me lembro. ele pode ser utilizado como um combo
1: com essa lei? Provavelmente <risos> sim. Faz é. menção expressa né? no que, também que eu me lembro. Uma
2: coisa que eu acho que também precisa ser mais explorada é a relação dessa lei com a lei de acesso à informação, né? Ah, então, bem, bem Enquanto observado. a lei de acesso à informação abre, né? essa daqui fecha.
0: É, ali vai. dá para escrever um livro, né? Das duas, assim, comparadas. Né? É verdade, um estudo bem interessante para ver como é que está como que está turbulento esse momento mesmo de exigir transparência, ao mesmo tempo sentir o receio desse excesso de transparência, envolvendo aí também, por exemplo, direito ao esquecimento, né? E outras uhum. questões que caem nesse mesmo buraco. Falando ainda num outro ponto que eu acho interessante, é sobre se a lei fala alguma coisa sobre a herança digital, sobre os mortos, no fim das contas, né? é Porque a gente hoje morre e deixa um espólio, né? Enfim, também na internet e também nas empresas com vários dados, etc. Como é que fica o acesso a esses dados depois de uma pessoa ter falecido?
2: A lei não fala nada a respeito disso, até onde eu me lembre, é? mas eu localizei é, recentemente... É, Dois casos é, decididos pela, por enfim, tribunais diferentes. É, o primeiro deles é da Justiça Estadual de Minas Gerais, em que uma mãe pediu acesso a, a, a dados de, de WhatsApp, Facebook, etc., da filha que havia morrido. É, o pedido foi indeferido pelo magistrado, sob o argumento de que é, não só... É, mereceria tutela, o sigilo da, da, das comunicações da pessoa falecida, mas também dos terceiros com quem ela mantinha contato. Né? Você faltou um detalhe importante: em que cidade que esse caso aconteceu? Aconteceu em Pompeu. Quase, hein, Pompéu? <risos> Quase, hein? Você
1: tem uns parentes lá.
2: É, é, o reino de Pompeu. E o outro caso, João? E o outro caso é de um juizado especial cível de Campo Grande. É, que deferiu um pedido é, da mãe para excluir o Facebook da, da filha falecida. Mas esse caso é um pouco mais antigo, esse caso é de 2013, é, e parece que desde então o Facebook já criou um, um outro mecanismo chamado solicitação de memorial, em que é possível cancelar o perfil por meio do envio da certidão de óbito escaneada, e a família também poderia optar por converter a conta em um memorial gerenciado por parentes. Isso que é muito Black Mirror, né? Em outras <risos> palavras,
0: isso é muito Black Mirror, né? Muito bem. E, João, quem é que defende seus dados?
2: Bom, é, esse é um projeto é, capitaneado pelo Internet Lab, né? Que é aquele grupo de pesquisa ao qual eu me referi no início do, do capítulo. Capítulo não, do episódio. <risos> do, do programa. Do programa, whatever. Mas aqui nós somos
0: um livro aberto. Então pode ser um capítulo.
2: É, que é a adaptação de um projeto desenvolvido nos Estados Unidos chamado Who Has Your Back. O pessoal do Internet Lab analisou os contratos e as práticas de todas as operadoras de telefonia e é, que também prestam serviço de internet por banda larga. Então elas foram avaliadas é, em diversos critérios, entre os quais é, se elas informam, se elas realizam tratamento de dados aos seus usuários, se elas é, informam as condições em que elas entregam dados é, desses usuários quando solicitados pelo Estado, é, qual é a postura dessas empresas com relação à privacidade é, perante o judiciário, né? então se, enfim, eventualmente é, é feita uma solicitação judicial de dados, qual que é a postura da empresa, se ela verifica se, se o órgão tem legitimidade para pedir esse dado, em que extensão, é, entre outros assuntos. A, a, as empresas foram todas ranqueadas de acordo com, com estrelas e o resultado pode ser conferido é, no link que eu vou pedir para o Tiago deixar na descrição. Vai estar tá no post.
0: Muito bem, então, pessoal. Acho que a gente conseguiu dar uma geral aí nessa lei, nessas novas regras que estão para entrar aí em, em vigor daqui a um tempo e que já vai gerar, certamente, antes dela mesmo entrar em vigor, uma série de discussões, uma série de debates. E também, especialmente, alertar aí para os problemas do nosso tempo com relação aos dados pessoais, que é uma coisa que ainda não está resolvida e, como deu para se ver, está tudo muito em aberto ainda, mesmo com essa nova lei, que é uma lei que foi bem festejada também, né, Pompeu? O pessoal falou que ela é uma lei de pioneira, né uma lei que, enfim, traz institutos bem novos e interessantes, né?
1: É, pioneira, não sei em que sentido, assim... Como o João até tinha destacado na fala, ela é muito inspirada, vamos dizer, quase que uma cópia da, da, lei, europeia. da lei europeia. Mas
0: ela traz coisas novas também, né?
1: Eu acho que ela, ela supre uma lacuna que nós sempre é, viemos destacando com relação à proteção de dados que era necessária. Como a gente não tinha quase que nenhuma proteção nesse sentido, então a coisa estava um pouco é, uma terra sem lei. Uhum e com isso se pelo menos cobre esse território que estava a descoberto Quer dizer, mesmo com todas as ressalvas que nós fizemos aqui questões interpretativas lacunas que ainda vão ter que ser é, ainda vamos verificar como é que vão ser aplicadas na, na prática daqui para frente eu acho que ela é positiva o fato o simples fato dela existir já é positivo é. que E bom, parece no que o processo... sentido que alguma coisa é melhor que nada sabe como... Sim.
0: E o processo de, de confecção dela parece que também foi interessante, porque foi muito aberto, é, não é de hoje, né? já faz alguns anos. É, que ela começou
2: em 2010, 10, se não me engano. É? Uhum. Houve duas consultas populares que receberam mais de 2.500 sugestões de diversos setores da sociedade, desde de empresas de telefonia e de internet de banda larga, associações de consumidores, pessoas físicas...
1: Foi é, bem
2: participativo. Parece processo. um pouco o processo de confecção do marco civil da internet. É, né? Acho
1: que talvez não chegue a tanto, mas foi bem participativa também. E teve um bom período de maturação, né? 2010 sim, sim.
2: até. É a tramitação é, no Congresso que começou com esse projeto de lei de iniciativa do Ministério da Justiça em 2010. Depois teve um outro projeto de 2012, daí eles foram apensados e... E aí foi E aí foi indo bem
0: Então vamos para a parte de indicações, sugestões, textos, livros, documentários, filmes, episódios de Black Mirror, <risos> enfim, sobre essas questões de dados pessoais e sua proteção jurídica.
2: John, manda ver. Bom, já que estamos falando de Black Mirror, é, eu acho que tem pelo menos três episódios que tangenciam as questões que a gente discutiu aqui. É, logo na segunda temporada, o primeiro episódio, Be Right Back, em que... Melhor episódio para mim. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas para mim é o um melhor episódio. Ah, eu gosto bastante também, acho muito bom. Em que, é poss... enfim, na trama se, se torna possível reconstruir é, uma pessoa com base nos rastros digitais dela. Né? Então, com base no que o... o falecido marido da protagonista fazia no Facebook, é possível construir um perfil cada vez mais sofisticado dele que termina por ganhar um corpo, né?
0: Isso é um sinistraço demais.
2: E o legal é que no final. <risos> é, outro episódio que eu acho que também tangencia as questões que a gente discutiu aqui é o Dive, o primeiro episódio da terceira temporada, em que a personagem principal ela é avaliada de acordo com as interações sociais dela. Ela recebe notas né, de acordo com, com ah, o que acontece. E isso é diretamente relacionado à possibilidade de ou não, dela ter acesso a um apartamento que ela quer comprar. Né? Então, eu acho que isso, de uma certa forma, já é bem presente hoje, porque é, nosso perfil de crédito é... É o
0: score que o Pompeu falou, né? Exatamente.
2: Uhum. Isso já existe, em alguma medida. Em alguma medida. No episódio, isso é maximizado, mas eu acho que serve como, como reflexão. Né?
0: Que é um pouco, na verdade, o que o Black Mirror faz
2: em todos, né? Pega uma coisa que já existe e maximiza, né? Uhum. E o terceiro episódio é o Shut Up and Dance, é, episódio 3 da terceira temporada, que tem é, uma história de chantagem com base em informações sensíveis que são descobertas do, dos usuários. Né? Então, os usuários são infectados por vírus de computador. É, existe alguma pessoa que descobre segredos é, embaraçosos deles e eles se dispõem a fazer coisas igualmente embaraçosas para que esse segredo não seja revelado. Interessante. É bem legal. Em termos de filme, eu, eu lembro do Cidadão 4, Citizen 4, é, documentário da Laura Poitras, que ganhou o Oscar de melhor documentário em 2014, é, fala sobre o Edward Snowden, que foi é, o revelador é, da patrulha que o governo americano fazia sobre os seus cidadãos na internet... Em termos de podcast, eu recomendo o Caixa Preta do Vault Data Lab, o episódio 1 de Vaquinhas e Privacidade de Dados, que foi de onde eu extraí a história do CalClicker. É, eles discutem um pouco essa questão da privacidade de dados e do, do tratamento, o okay, que em um momento anterior a, a, ao surgimento dessa lei. Mas é, enfim, traz reflexões interessantes. E. É, em termos de livros, eu recomendaria uh, dois. Uh, da Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais, do Danilo Doneda, professor da UERJ. E A Vida na Sociedade da Vigilância, do Stefano Rodotá, que tem uma tradução, é, enfim, é uma, é uma organização, é uma, é uma compilação de, de, de escritos organizada pela professora Maria Celina Bodante Moraes. Olha que legal. O site do Internet Lab, que tem é, várias discussões a respeito de questões de direito e tecnologia, direito à internet, inclusive é, um especial sobre proteção de dados pessoais.
0: Aliás, um abraço pessoal do Internet Lab. E você, Pompeu, manda aí. Eu
1: lembrei mais um episódio do, 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 do Black Mirror, que talvez se enquadre nisso, não é em. não é online, mas a, a proteção de dados acho que também se dá offline. Que eu e também não lembro o nome do episódio, nem o nome em <risos> inglês, nem qual episódio Você ele era, de qual temporada. Você só me O João me humilhou. Você só me decepciona. Aqui, só me decepciona
0: mas eu vou tentar descrever.
1: O a pessoal a pessoa vai lembrar, é uma empresa que, que disponibiliza para as pessoas um, um dispositivo que, no caso, era para segurança de crianças. A, a nenezinha filha da, Archangel. da protagonista oh, Archangel, isso mesmo. Ah, aí lembro, ainda não, bem que é o episódio
2: aí. da terceira temporada. Olha, olha TV, só. olha você aí. Tá vendo?
1: Então, que aí não é, é a quarta, quarta
2: temporada. Pode In ser, é. É.
1: Então, a, a, a mãe, a criança passa por um risco ali, sofreu um quase acidente e tal. Aí, a mãe vê essa, esse produto que é consiste basicamente em colocar um um chip ali na criança e a mãe consegue acompanhar tudo que a criança está fazendo, falando e vendo. Então ela, como se, ela, se os olhos da, da, da criança fossem uma câmera e a mãe consegue acompanhar isso online. Porque a mãe gosta dessa história e vai deixando, a criança cresce, fica adolescente, fica adu... e aí a mãe tem a possibilidade também de bloquear cenas horríveis. Quando ela vê que tem alguma cena que ela não quer que a pessoa enxergue, por exemplo, menina, menina está indo para a escola, tem um cachorrão que vai é, lá, ela fica com medo no portão, então ela passa ali, ela não escuta o cachorro e vê todo achureado, assim, bloqueado. E aí dali se desenvolve a história, que é uma invasão de privacidade, dados pessoais da, da filha pela mãe. Achei é interessante. Exatamente. É, bem legal. E depois o final, então, eu, aqui, o João não conta o final, eu conto. <risos> Não, brincadeira. Com relação à leitura, a leitura que até fiz agora, recentemente, ontem, para ser mais exato, achei muito interessante, é um artigo do, do é, Guido Noto Ladiega, que é, apesar de italiano, é professor da Universidade Notúmbria, que é a, contra a desumanização da tomada de decisões, tá? decisões algorítmicas num, num crossroads, um cruzamento entre propriedade intelectual, proteção de dados e liberdade de informação. Faz uma análise bem bem interessante disso, que é um dos tópicos que a gente abordou aqui. Então, ele já começa dizendo que ele vai apresentar argumentos contra a, a, a tomada de decisão algorítmica. Por aí vai. Hum, isso, isso não é spoiler, porque a primeira frase do... do abstract já é, já é essa. Então. Eu
0: vou destacar isso. Muito bem. Eu, enfim, não é a minha área de, de pesquisa, então para mim isso é tudo muito difícil na verdade. Então eu vou indicar um texto que me veio à cabeça enquanto a gente conversava sobre isso, na verdade, que é um texto de um filósofo, enfim, que escreveu isso nos anos 70, 80 e é assustadoramente atual, nesse sentido, que é o texto do Gilles Deleuze, chamado Sociedade de Controle. É um texto bem curtinho, que está numa coletânea de textos dele, chamado Conversações, que ajuda muito a, a discutir é, o como que a gente vive hoje numa sociedade em que a gente quer ter score alto de crédito, a gente quer ser visto, a gente quer participar desses... Sistema de controle externo. A gente, se antes a gente tentava fugir do olho, agora a gente quer ser visto pelo olho para poder acessar certos bens de consumo, enfim, né? É, e participar dessa sociedade. Muito bem, então. Então eu queria novamente agradecer ao Pompeu, agradecer ao João por esse episódio, agradecer aos nossos ouvintes. E aí, daqui 15 dias a gente volta. E no 3 vamos mudar o nosso tchau. 1, 2, 3 e tchau, 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 tchau. tchau. tchau.